0: The New Workers, épisode numéro 33. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui Patricia revient, Patricia bonjour.
1: Bonjour Christian.
0: Alors c'est un secret pour personne, tu es passionné par l'émergence des nouvelles organisations et des nouveaux modèles d'organisation
1: oui, et je dirais surtout les modèles managérieux, les modèles organisationnels qui permettent de, de réaliser le potentiel humain. Parce que ma vraie passion, c'est ça, c'est le potentiel humain, tant au niveau individuel qu'au niveau des organisations qui permettent à ce potentiel de, de se développer et de s'exprimer.
0: Oui, alors aujourd'hui, tu vas nous parler des organisations OPAL, ou les Teal Organizations en anglais. Alors, c'est... Pour moi, un must pour le New Worker, parce que les New Workers, dans mon idée à moi, sont les travailleurs idéaux des Teal Organization, ou des organisations opales. Alors, on peut être plus ou moins d'accord avec moi, mais enfin, voilà. C'est très important, je pense, pour les New Workers de connaître ce concept, en tout cas. Alors, on y a fait déjà référence dans l'épisode numéro 28, l'épisode sur le futur des New Workers, ou l'épisode anniversaire. Alors, dis-nous un peu, c'est quoi une organisation opale. Et pourquoi opale d'abord
1: Alors pourquoi opale Donc pourquoi un, un nom de couleur et bien Parce qu'il s'agit d'une catégorisation qui utilise des couleurs. Et en fait il s'agit d'une catégorisation des niveaux de la conscience humaine, donc au niveau de l'humanité et au niveau euh, des individus. Hein. Donc le, les niveaux de conscience humaine ont été analysés à travers l'histoire et euh, des, des spécialistes ont mis une catégorisation sous forme de couleurs.
0: Oui, alors ça mérite une petite explication.
1: Oui, donc des anthropologues et des philosophes se sont intéressés à la conscience humaine et à l'évolution de la conscience humaine au travers de l'histoire. Ils se sont rendus compte que l'évolution de la conscience humaine n'est pas linéaire. L'humanité n'évolue pas de façon linéaire, mais elle évolue par paliers. Donc, à chaque palier va correspondre un niveau supérieur de, de maturité, de conscience et aussi de complexité dans, dans les systèmes humains. Et c'est cette évolution qui a été représentée par un spectre de couleurs, dont l'opale. Mais bon, il y, y a eu d'autres couleurs avant. Il faut bien chaque, comprendre que chaque niveau, donc chaque couleur, correspond à un palier. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des boîtes, hein, donc ne, ne comprenez pas paliers et niveaux et couleurs comme étant une boîte, il n'y a pas de frontière solide entre ces différents niveaux. Chaque niveau va en fait apporter quelque chose de nouveau par rapport au précédent, de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire de nouvelles manières de voir les choses, de voir le monde. Et chaque niveau va un jour atteindre ses limites et ce sera l'émergence alors d'un nouveau niveau de quelque chose de nouveau. Donc chaque fois, la conscience humaine va évoluer ben, pour réagir aux problèmes du niveau précédent. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ben, tous les niveaux qu'on, peut, qu'on a pu observer au travers de l'histoire mais existent toujours. Donc tous les niveaux vont coexister. Donc Il faut vraiment comprendre ce spectre de couleurs, ce spectre de, de conscience comme une élévation de conscience. Et donc c'est vraiment le spectre des possibilités qui s'élargit. Donc plus devient possible, mais on va encore retrouver des organisations qui sont à un niveau de conscience euh, très faible.
0: Et donc, dans le cas de l'organisation opale, de quoi s'agit-il
1: Alors là, il s'agit vraiment de l'émergence d'une toute nouvelle manière de gérer les organisations que l'on observe aujourd'hui. Et c'est ça qui a été euh, qualifié de « teal » en anglais, et donc d'Opal en français. Alors, précision tout de suite il ne s'agit pas ici d'une utopie ou d'une théorie sans fondement, il s'agit vraiment d'une réalité observable. Donc Frédéric Laloux, dans son fameux livre « Reinventing Organization », a calqué en fait les fameux niveaux de conscience qui avaient été analysés par des anthropologues. Il a en fait euh, observé à quoi ça correspondait dans les organisations Donc comment les humains s'organisent aux différents niveaux euh, de conscience
0: Et donc tu peux nous rappeler quelles étaient les caractéristiques de ces organisations
1: Alors les organisations opales ont trois caractéristiques et j'y reviendrai plus en, plus en détail, mais que sont l'auto-organisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hierarchie, la plénitude ou l'intégrité, c'est-à-dire que l'humain amène toutes les parties de lui-même. Donc euh, ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus euh, humaines. Et la troisième caractéristique, c'est la raison d'être évolutive, c'est-à-dire que le, la raison d'être de l'organisation va évoluer en fonction de ce qui se passe, en fonction des personnes qui y travaillent et en fonction de l'évolution de l'environnement. Alors C'est vraiment un phénomène intéressant parce que... Euh, on, on va être face à des, des organisations, des entreprises qui n'ont plus du tout de hiérarchie traditionnelle. Et dans ces, dans ces organisations, le potentiel, va pouvoir, le potentiel humain va vraiment pouvoir se, se développer et s'exprimer. Donc on a des gens beaucoup plus heureux euh, dans ces organisations. Et intéressant, parce que je peux déjà anticiper euh, les questions de certains, oui, mais est-ce que ça marche Eh bien oui, ça marche. La rentabilité est au rendez-vous, donc ces organisations sont totalement rentables. Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit apparaître des organisations plus humaines avec un avantage pour les deux parties, tant pour l'organisation elle-même que pour les individus qui y travaillent.
0: Donc, en fait, on a parlé de nif- différents niveaux représentés par des couleurs. Est-ce que tu peux donner un résumé de quels sont les différents niveaux
1: Oui, je crois que c'est intéressant, effectivement, de, de comprendre ces différents niveaux parce que ça va donner une grille de lecture de, de ce que l'on peut observer aujourd'hui dans le monde et dans les organisations. Alors, mon résumé va être tout à fait incomplet. Il sera déjà long, mais il sera incomplet parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Alors, les niveaux euh, qui ont été décrits par Frédéric Laloux sont le rouge, l'ambre, l'orange, le vert et l'opale.
0: Alors, on va commencer par le rouge.
1: Alors, le rouge, c'est, c'est effectivement le, le premier niveau de conscience qui est décrit. Et la métaphore qui correspond aux organisations rouges, c'est la meute de loups. Donc là, l'organisation qui se met en place, se met en place sur le concept de la loi du plus fort. Hein, donc on, on organise les choses en s'appuyant sur la peur pour maintenir un certain ordre dans l'organisation. Donc ces organisations-là, les organisations rouges, introduisent le concept d'autorité et de commande. Il y a un chef très clair et c'est le chef qui distribue les tâches. Et donc on va, on va observer une division des tâches dans le groupe et ce pour l'intérêt du groupe. Alors l'avantage de, des organisations rouges par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est que, la, l'avantage, c'est que les, les, les organisations de ce type-là vont permettre à des groupes de survivre dans le chaos. Hein, donc, dans, dans, imaginez, euh, on, parle, on, on parle de très tôt dans l'histoire, donc euh, il n'y avait pas de, de société organisée comme aujourd'hui. Et pour survivre dans, dans un monde assez violent, ben, il fallait effectivement qu'il y ait un plus fort dans le groupe, qui prenne les choses en main. Alors, ça, c'est l'avantage. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un modèle qui est très peu courant, mais, mais, mais qui existe encore. Hein, on le voit dans des organisations comme la mafia, c'est organisé sur ces paradigmes-là, c'est la loi du plus fort, les, les gangs, euh, les terroristes aujourd'hui, c'est, c'est vraiment ça. Alors les limites de ce niveau-là, c'est que comme il se base sur la peur et la violence, mais très rapidement, ben, on va trouver quelqu'un de plus fort, donc c'est, c'est l'escalade à la violence, et donc ces systèmes sont assez instable Donc c'est OK pour survivre un moment dans le chaos, mais ces, ces organisations ne permettent pas de grandes réalisations possibles à long terme.
0: Et donc, il y a eu après les organisations ambres.
1: Oui, en réponse donc à, aux limites des organisations rouges, l'humanité va évoluer et on va commencer à mettre plus d'ordre. L'homme va commencer à mettre plus d'ordre dans ses organisations. Et la métaphore de, des organisations ambres, c'est l'armée. Hein, de l'armée, où on met de l'ordre. Hein. Là, il va vraiment y avoir de l'ordre ce qui va permettre de sortir du chaos et d'éviter de s'installer dans le chaos. Donc, euh, les organisations ambres vont introduire comme concept le concept de hiérarchie avec des rôles très formels. Hein. Dans ces organisations-là, le pouvoir devient maintenant une question de statut. Hein. On est général, on est caporal, on, est, enfin, voilà, on, on reçoit un statut, et pas une question de force physique ce qui va directement amener plus de stabilité, évidemment. On a moins besoin de se taper dessus, on sait euh, qui a le pouvoir. Ça va introduire aussi le contrôle, et c'est là qu'apparaît aussi le concept de processus. Euh, alors c'est une, c'est une excellente idée, évidemment, de mettre en place des processus pour les activités récurrentes, ça permet en fait de répliquer les manières de faire et de répliquer les bons résultats qu'on a pu avoir précédemment. On le voit, les avantages de, des organisations de ce type-là, ben c'est qu'elles ont apporté de la stabilité et qu'elles ont permis une perspective euh, à plus long terme. Alors aujourd'hui, il y a encore pas mal d'organisations ambres, l'armée par exemple, beaucoup de gouvernements, euh, les églises traditionnelles sont hiérarchisées de cette façon-là. Les grosses administrations. Donc, on a encore pas mal de, d'organisations euh, sur ce paradigme-là. Les limites des organisations ambres, c'est qu'on euh, n'exploite pas l'intelligence de tous, en fait. Dans ces organisations, il y, y a ceux qui pensent et qui décident, et puis les autres doivent exécuter quoi qu'ils en pensent. Même s'ils ont de bonnes idées, euh, ce n'est pas important. Donc, il y a cette... Euh, cette séparation entre la décision et l'exécution. Et donc, dans ce type de modèle, la créativité devient évidemment très difficile. Et donc, il n'y a pas d'innovation. Et donc, on ne va pas pouvoir se renouveler dans des organisations ambres. Ça devient très bureaucrate, ça devient très, très lourd. Et on finit par observer ce que l'on observe très bien dans, dans de grosses entreprises, et dans des organisations comme l'armée, les gouvernements, etc., les administrations, c'est que finalement, ben, le système se paralyse lui-même. Le système est tellement gourmand qu'il se paralyse euh, lui-même. Et donc l'orange Alors le, le modèle suivant, ça va être l'orange, et là c'est la métaphore de la machine. Là on entre dans, dans une autre façon de voir les choses, euh, c'est pas le statut, c'est plutôt « on va regarder la raison ». Hein, euh, les explications rationnelles donc c'est vraiment l'ère de la raison et de, de la science et donc là on va essayer d'optimiser les rouages puisque c'était ça le problème du système précédent il était trop lourd donc ici on va essayer d'optimiser les choses hein. et les maîtres mots des, des systèmes orange ça va être la performance et, et donc le profit donc on va introduire la compétition, le management par objectif, toutes des choses de ce type-là qui permettent de, d'être soi-disant plus efficaces. Hein? Les, les, choses introduites, les concepts introduits dans les organisations oranges, c'est la méritocratie, c'est-à-dire que le pouvoir n'est pas une question de statut, le pouvoir devient une question de compétence. Donc ça, c'est, euh, c'est pas mal, c'est un plus. Euh, va permettre aussi, deuxième caractéristique, c'est que les organisations Orange vont permettre de l'innovation, et, et on en a besoin. Hein. Et vont introduire aussi, par rapport aux organisations AMBRE, le concept de responsabilisation, c'est-à-dire d'accountability. Et alors là, il faut bien le comprendre euh, dans le sens accountability en anglais, c'est-à-dire responsable dans le sens de j'accepte ma responsabilité et je rend, j'accepte de rendre des comptes sur cette responsabilité. On verra plus tard qu'il y a, qu'il y a un autre niveau de, de responsabilisation. Et donc aujourd'hui, c'est le modèle prédominant. Hein, c'est le modèle prédominant de, de, des entreprises. Donc la majorité des entreprises sont dans ce modèle, en ayant gardé quand même pas mal d'éléments des, de l'organisation AMBRE. Les limites de ce modèle-là, ben c'est le court-termisme. C'est que ben, puisque le profit est le maître mot, ben on voit tout à court terme. Et donc on va aller dans l'excès. L'excès de consommation, euh, l'excès de production, la course au profit qui va avoir comme conséquence que ben, comme l'argent en passe avant tout le reste, mais l'humain ne s'y retrouve plus, tout se déshumanise, les entreprises se déshumanisent. Et alors il y a aussi le problème bien connu d'épuisement des ressources. On épuise l'humain, mais on épuise aussi notre planète. Donc le, le, la grosse limite aujourd'hui que moi j'observe et, et qui est un phénomène dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est le désengagement. L'humain ne s'y retrouve plus au travail. Et donc, on a parfois de, de, de très belles machines, hein, des belles usines et tout, mais il n'y a, a pas d'énergie. L'humain n'apporte plus son énergie au travail simplement parce qu'il ne, euh, ne s'y retrouve plus.
0: Puis on va se mettre au verre
1: Alors, le, le verre a été une tentative pour répondre à ces manquements-là. Et donc, on, on va comprendre, quand on va voir l'opale, que c'est une première tentative, euh, mais qu'il va falloir aller plus loin. Et donc, la métaphore du verre, c'est la métaphore de la famille. On va réellement remettre de l'humain dans tout ça. Ce n'est pas possible de fonctionner sans ça. Et donc, on va voir réapparaître les concepts de coopération plutôt que de compétition, les concepts d'égalité, de solidarité, de, de tolérance. Donc, on va voir apparaître des organisations plus soft. Hein. Ce qui va être important, c'est la, c'est la culture, les valeurs, le, le bien-être par rapport à des organisations plus... Art, plus dur, où c'est le profit et la stratégie avant tout. Hein. Et donc là, ce qu'on va vraiment viser dans ces organisations-là, c'est, c'est que tout le monde soit content. Hein. Le client, hein, les, les clients, les « delighted customers hein, », on veut que le client soit heureux, que l'employé soit heureux, que les actionnaires soient heureux, on veut que tout le monde soit heureux. Et donc, ces organisations vertes vont introduire des choses intéressantes, comme une structure égalitaire, donc en général c'est beaucoup plus égalitaire comme type de structure. Et le fameux concept d'empowerment qui est quasi intraduisible euh, en français, hein, qui est de, de mettre les gens en puissance, donc de vraiment faire en sorte que les personnes puissent exprimer leur potentiel. Donc super, il y, y a pas mal de bonnes idées là-dedans. Et aujourd'hui, on retrouve en fait ce type d'organisation dans pas mal de petites structures, de start-up, ou alors des, des structures plus idéalistes comme Starbucks ou Ben Jerry's, ou pas mal d'ASBL aussi fonctionnent sur ce sur ce mode-là. Donc c'est, c'est assez idéaliste. Donc pas mal de chouettes trucs. Sauf que évidemment, ce ce mode de fonctionnement très égalitaire va avoir un, un gros défaut qui est que le processus de décision, il est inefficace, hein, puisque à vouloir euh, à tout prix le consensus, on entre dans des débats sans fin, et le processus de décision, il est sans fin aussi. Donc ces organisations sont rapidement fragilisées dans un monde qui est quand même encore en dominance orange, on est quand même dans un monde où la compétition, elle est encore là. Et donc ces, ces organisations ont du mal, en fait, à faire face à cet environnement très compétitif encore. Et donc, on va voir s'introduire des jeux de pouvoir, des phénomènes de clans. Et donc, elles seront très fragiles comme type d'organisation. Et donc, on a l'OPAL. Alors, l'OPAL, les organisations OPAL. Euh, la métaphore, c'est l'organisme vivant. On va voir en fait l'or- l'organisation, l'entreprise, comme un organisme vivant. Et ça, c'est vraiment un, un saut quantique par rapport au niveau précédent.
0: Alors, est-ce que c'est vraiment un saut quantique ou c'est parce que c'est le dernier qu'on a l'impression que c'est vraiment un saut quantique
1: Alors, je pense que c'est vraiment un saut quantique. Alors, déjà, c'est intéressant que tu dis, est-ce que c'est parce que c'est le dernier Mais c'est déjà le premier euh, dans l'histoire où on se rend compte que ce n'est pas le dernier. Donc, c'est maintenant qu'on prend conscience que ces niveaux de conscience existent et que c'est en fonction des niveaux de conscience humaine que... Les, que les hommes organisent, donc que les hommes euh, créent des organisations. Donc les modes d'organisation dépendent du niveau de conscience. Donc c'est la première fois qu'on se rend compte de ça. Hein. Et puis c'est la première fois aussi qu'on a vraiment des, euh, des organisations, des entreprises euh, sans plus de hiérarchie. La hiérarchie disparaît. Donc voilà, ça, ça c'est vraiment ce qui touche à ma passion. Hein. C'est, c'est de remettre en fait plus de conscience, plus de sagesse, plus d'humanité dans, dans les entreprises. Et c'est exactement ça qui se passe dans les entreprises opales. Alors ces entreprises, comme on l'a dit tout à l'heure, ont trois caractéristiques et donc vont introduire trois concepts assez, euh, assez révolutionnaires, assez, assez nouveaux. Euh, le premier, c'est l'auto-organisation, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de hiérarchie euh, et que le pouvoir va être vraiment distribué. Mais attention il n'est pas distribué de manière égalitaire. Ce n'est pas ça le but. Euh, le but, c'est que les choses fonctionnent. Donc, le, le pouvoir, il va être distribué en fonction d'autres critères, en fonction de ce qui doit être fait, donc en fonction de la, des responsabilités des personnes et en fonction de leurs compétences. Donc, ça a beaucoup plus de sens hein, de faire ça comme ça. Donc, quand on parlait de sagesse, ça me semble beaucoup plus sage de travailler comme ça. Alors, évidemment, pour pouvoir en arriver à ça, ben, il faut qu'il y ait un climat qui le permette. Donc il faut vraiment qu'il y ait un climat de confiance et de coopération dans l'organisation, autrement ça ne va pas pouvoir marcher. Et donc ça demande des individus qui ont une certaine force intérieure et qui ont une certaine éthique, de manière à ce qu'ils puissent se poser les bonnes questions au bon moment, puisqu'il n'y aura plus euh, de hiérarchie pour aller les poser. Donc ça, c'est le, le principe d'auto-organisation. Le deuxième principe, c'est ce fameux principe qui est... Euh, Difficile à traduire, c'est integrity, mais c'est, c'est le, co- le côté intégrité, c'est-à-dire l'être humain peut venir dans son entièreté. Il n'y a plus besoin de porter un masque professionnel pour aller au boulot. Hein? Donc, euh, on voit très souvent, hein, le, le masque professionnel n'est pas le même que le masque privé. Et certaines personnes en sont très fières, d'ailleurs, disent « moi, je ne suis pas le même au boulot et à la maison mais ». Ce dont on se rend compte, c'est qu'on a intérêt à amener toutes les parties de soi euh, au boulot, d'être, d'être soi-même, de pouvoir être soi sans être jugé. Euh, c'est humain d'avoir des jours avec et des jours sans, des jours où ça va mieux, des jours où ça va moins bien. Donc d'amener tout ça, d'amener ses idées, d'amener ses doutes et de pouvoir amener tout ça euh, sans être jugé, ça va être hyper important dans les organisations opales. L'avantage, évidemment, de tout ça, c'est que les gens vont pouvoir exprimer leur talent et donc il va y avoir beaucoup plus de passion... Au travail, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'énergie. On parlait tout à l'heure des organisations qui, qui en fait, étaient de belles machines, mais sans énergie. Hein. Les organisations oranges, c'est ça que ça devient. Mais ici, en fait, on va retrouver de l'énergie et de la passion grâce au fait que chacun peut être soi. Et la troisième caractéristique des organisations opales c'est ce qu'on a appelé la raison d'être évolutive. Alors ça, c'est un peu plus complexe peut-être à comprendre. Ça, c'est ce que j'appellerais la fin du rêve planifié et contrôlé. Les organisations précédentes, euh, on, on a une stratégie, on planifie, et puis on exécute le plan, et on contrôle que ça se passe bien. Eh bien, ça, euh, c'est un rêve, parce que le monde est tellement complexe qu'évidemment, ça ne marche pas. Et au fond de nous, on le sait. Eh bien, dans les organisations opales, on va arrêter de rêver. On va arrêter de rêver, on va reconnaître que le monde est complexe, on va reconnaître que les stratégies telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, ça ne tient pas la route, et on va remplacer ça par une vraie vision. C'est-à-dire que les organisations opales se posent la question du sens. Quelle est la différence que nous faisons dans le monde Pas quel est l'argent qu'on va gagner. Donc on va mettre le sens à la place du profit. On va vraiment avoir un but. Un but qui est de faire une différence dans le monde. Ça, ça va être une, une grosse différence par rapport aux organisations Orange et aux organisations précédentes. C'est qu'on n'aura plus ce concept de planifier et contrôler. Alors évidemment, euh, il faut quand même s'adapter d'une façon, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc ce qui va se passer, c'est que dans les organisations opales, euh, on est beaucoup plus présent à ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation, mais aussi à l'extérieur de l'organisation, dans l'environnement. Et l'adaptation va se faire par ce qu'on appelle en, en anglais toujours le « sense and respond. », c'est-à-dire je vais être présent, je vais pouvoir capter plus de signaux de l'environnement pour, pour me dire ben, ce qui est en train de se passer, et en fonction de mon analyse de ce qui est en train de se passer, je vais apporter une réponse, je vais pouvoir réagir. Et donc ces organisations sont beaucoup plus agiles, hein parce qu'elles elles ne, elles ne sont pas aveuglées par des objectifs à atteindre, elles regardent à chaque instant la réalité où elle en est et elles réagissent par rapport à cette réalité et pas par rapport à un plan. Donc ça, ce sont les trois, euh, les, les trois grandes caractéristiques, l'auto-organisation, l'intégrité et la raison d'être évolutive. Alors aujourd'hui, ce type de système émerge seulement. Donc on en a très peu, on a peu d'exemples, mais il y en a. Donc euh, les, les personnes qui analysent, hein, les anthropologues, philosophes et autres théoriciens de l'organisation qui analysent ce phénomène, considèrent que aujourd'hui, plus ou moins 5% de la population mondiale, et donc 5% des organisations, euh, ont atteint ce niveau. Ce qui est intéressant, c'est que dans son analyse, Frédéric Laloux euh, va observer des organisations très différentes. Il y a des petites, il y a des grandes, donc ce n'est pas réservé aux petites organisations comme on pourrait le penser a priori. Donc ça, ça marche dans des organisations petites, bien sûr, c'est sans doute plus facile, mais aussi il a, orga- il a observé des organisations de plusieurs milliers de personnes et ça marche partout dans le monde aussi. Alors quelques exemples, il y a une organisation de, d'infirmiers en Hollande basée sur ce principe, euh, donc qui est une organisation en ça s'appelle Burtzork, il y a une grosse entreprise de produits à base de tomates aux États-Unis, Morningstar. Et il y a aussi le Patagonia, vous avez peut-être vu des vestes Patagonia, des vêtements de sport, enfin de plutôt de, de randonnée et de, oui, de randonnée en montagne, des vêtements de, de ce type-là. Et bien cette société Patagonia est une organisation opale. Alors, le gros avantage, évidemment, de ces organisations, c'est qu'elles prennent en compte la réalité de la complexité. Donc, ce n'est plus euh, ignorer la complexité et et avoir euh, l'illusion qu'on va pouvoir, avec nos plans et nos stratégies, faire exactement ce qu'on veut. Ici, dans les organisations Opal, on prend en compte la complexité et donc, ça va être beaucoup plus agile. On va pouvoir réagir beaucoup mieux à ce qui se passe. Puisque les humains sont, euh, sont mieux, sont plus heureux dans l'organisation opale, il y aura moins de conflits, il y aura finalement moins d'erreurs, il y aura moins de, pla- de plaintes et le succès va être au rendez-vous. Donc la plupart de ces, o- de ces organisations sont très rentables. Donc ça se passe plutôt euh, très bien. Maintenant, s- pour ce qui est des limites, puisque j'ai parlé des limites pour toutes les autres, euh, pour toutes les autres couleurs, pour toutes les autres formes d'organisation... Et les limites, aujourd'hui, je ne peux pas vous les donner, personne ne peut vous les donner, parce que c'est vraiment un système émergent, donc on ne sait pas trop ce qui va limiter ce système. On ne sait pas encore ce qui va limiter ce système. Donc voilà, voilà ce que je peux te dire sur les organisations opales.
0: Wow, en tout cas, ça semble un peu irréel tout ça.
1: Oui, alors attention, attention aux raccourcis, hein. c'est, euh, c'est un peu ce qui s'est passé la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis, euh, je me suis, c'est juste pas possible, il y a un truc, voilà, euh, c'est pas possible, donc attention aux raccourcis, euh, les raccourcis habituels, c'est qu'on imagine que chacun va faire ce qu'il veut, non, c'est pas vrai, il y a des formes de contrôle, mais tout ça va se mettre en place de manière réellement organique, Hein, c'est un organisme vivant, donc c'est, c'est des, les choses vont s'adapter de manière naturelle. Les, il va y avoir des formes de hiérarchie, mais des formes de hiérarchie naturelles, pas des formes de hiérarchie décidées. Hein, donc il y aura de l'ordre, il y aura de la structure, mais ce n'est pas une décision centrale. Ça se met en place vraiment de façon naturelle et organique. Et donc, par exemple, les processus, les processus vont encore exister, il faut recruter, il faut... Euh, voilà il y, a, il, y a des, il y a un minimum de budgétisation à faire, il, il faut gérer l'argent, il faut prendre des décisions. Le processus de décision, par exemple, il existe, mais il est totalement différent. Hein. donc dans les, dans les organisations vertes, on était dans, dans le consensus. Mais ici, euh, dans la plupart des organisations opales, le processus de décision se fait avec un devoir de consultation. donc Chacun peut prendre les décisions qui concernent son travail avec un devoir de consultation, c'est-à-dire que la personne a l'obligation d'aller s'informer correctement avant de prendre sa décision. Donc d'aller, d'aller en parler, d'aller chercher de l'information. Et après ça, elle prend encore la décision. Donc c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est très différent.
0: Donc les organisations, pas le semblent idéales. idéal, alors comment on y va
1: Alors, mollo molo, d'abord idéal, je dirais oui et non. Non, parce que chaque type d'organisation a sa place, et on, et on le voit dans l'évolution humaine, chaque type d'organisation a apporté quelque chose par rapport au niveau précédent. Et donc, même aujourd'hui, en fonction du contexte, euh, bah, une organisation opale ne va peut-être pas fonctionner dans tous les contextes. Donc, je dirais qu'il faut pouvoir euh, marcher avant de courir. Donc, il ne faut, faut pas voir ça vraiment comme euh, « l'un est mieux que l'autre hein. » simplement l'un est plus mature que l'autre. Donc je dirais idéal, oui, dans le sens, ce pas mieux, mais c'est plus mature, c'est plus, c'est plus efficace, c'est, c'est sans doute plus solide, c'est certainement plus solide face à la complexité. Hein? Donc euh, ça, c'est pour, pour dire, bon, idéal, relativisons. Hein? C'est, c'est justement contraire à tous les principes euh, de, de l'Opal que de mettre un jugement de valeur sur tout ça. C'est sans jugement, c'est, euh, c'est simplement, c'est sans doute plus adapté à la complexité. Alors maintenant, comment y aller Attention, ça ne se décrète pas, euh, le niveau de conscience, il ne se décrète pas, il ne se planifie pas, il s'atteint. Il s'agit vraiment d'un processus de croissance individuel d'abord. Et puis quand on a suffisamment d'individus à un niveau de conscience élevé, ben, ces individus peuvent créer des sociétés qui fonctionnent sur de nouveaux paradigmes. Et ce que que Frédéric Laloux a constaté dans son analyse des organisations opales, c'est qu'il y a des des conditions nécessaires, et qui ne sont pas suffisantes d'ailleurs, mais les conditions nécessaires, c'est le niveau de conscience du dirigeant. Si le niveau de conscience du dirigeant n'est pas à ce niveau-là, ça ne va pas marcher. Et ça aide évidemment que l'équipe dirigeante soit à un niveau de conscience élevé. Et la la deuxième euh, condition, c'est que le le propriétaire, l'actionnariat, soit OK aussi avec ces principes-là. Parce que quelque part, ça fout la trouille. Hein. Plus, plus de direction, plus de stratégie. C'est, c'est, les, c'est les gens sur le terrain qui décident tout. Ça, ça touche aux peurs. Hein. Donc, ce n'est pas n'importe qui et ça ne va pas se décréter comme ça. On ne va pas faire un plan pour y arriver.
0: Bon, alors, voyons un peu nos ardeurs et comment aller dans la bonne direction Alors, comment aller vers le TIL
1: Alors, pour aller vers le TIL, c'est vraiment ben, reconnaître que c'est un processus de croissance, et se mettre en route sur ce processus de croissance. Et donc, on retouche toujours à ce fameux développement personnel. Hein, c'est, c'est se développer, c'est, c'est dompter son propre ego pour aller dans cette direction-là. Et espérer ben, être avec suffisamment d'autres personnes à ce niveau-là que pour pouvoir faire évoluer l'organisation dans laquelle on est. Hein, ou en créer une aussi, qui serait à ce niveau-là. Et donc, pour aller dans cette direction-là, c'est vraiment s'ouvrir aux principes, de ce niveau-là, hein, commencer par s'ouvrir à ces principes. Donc, commencer par s'ouvrir à ces concepts d'humanité en entreprise et donc commencer à s'ouvrir au fait que ben, ce n'est pas judicieux d'avoir un masque au boulot. Hein. Donc, euh, ben, il vaut bien mieux pouvoir amener toutes les parties de soi au boulot. Donc, et si on est dirigeant, si on est même manager, team leader, c'est, c'est permettre aux personnes d'être des personnes humaines et pas des machines. C'est s'ouvrir aussi au, au principe de la complexité, c'est reconnaître avec un peu plus d'humilité qu'on n'est pas grand-chose et que le monde qu'on a construit, que l'humain a construit, ben, il, il, est, il finit par nous dépasser, il est tellement complexe qu'il finit par nous, euh, nous dépasser. Donc c'est reconnaître cette, euh, cette complexité et peut-être apprendre à gérer nos émotions par rapport à ça. ça c'est clair que ça fait peur, la complexité, hein, on ne contrôle plus rien. Et donc, euh, c'est ça, c'est avoir plus de confiance plutôt que d'être toujours dans, dans le contrôle de tout. Et, et je dirais, dernière, euh, dernier principe auquel s'ouvrir, c'est ce, peut-être s'ouvrir à ce principe d'auto-organisation. Donc, autant que possible, donner de l'autonomie aux personnes. Donc, en tant que new worker, bah, gagner de l'autonomie dans son propre travail. On a fait, par exemple, un épisode sur le job crafting. Donc, c'est voir comment je peux gagner en autonomie malgré les contraintes. Euh, auxquels je suis confrontée. Et, et si on dirige d'autres personnes, c'est ben, déléguer intelligemment, c'est-à-dire laisser les gens mettre plus d'eux-mêmes et, et s'organiser plus eux-mêmes. Donc c'est ça, je dirais, pour aller dans la direction d'utile, ouvrez-vous à ces principes de plus d'humanité, voir que la complexité existe, euh, autoriser en fait aux personnes de s'organiser elles-mêmes plutôt que de toujours hein, donner des ordres. Donc, bannir le micromanagement, c'est déjà une façon d'aller dans la direction d'utile pour être concret.
0: Donc, les bons principes de délégation. Mais en conclusion, que peut-on dire
1: Alors, difficile à conclure un épisode comme celui-ci. Moi, je dirais que ce que j'aime dans, dans le, l'analyse de Frédéric Laloux et ce que, ce que j'aime dans tout ceci, c'est, euh, c'est que ça me donne une grille de lecture c'est que quand je suis en entreprise, je peux, je peux mieux comprendre ce qui se passe et je peux mieux comprendre comment aider les entreprises à évoluer euh, vers plus de souplesse, plus d'agilité et donc une meilleure gestion de la complexité. Donc pour moi, c'est une, c'est une grille de lecture et je crois que c'est intéressant de la comprendre et de la voir en tête quand on se pose des questions sur le monde du travail. Et, et je dirais que je trouve aussi que c'est un superbe message d'espoir pour le futur, c'est de voir que bien oui, notre système est en train de toucher à sa fin, on le, on le sent. Hein, donc quand je dis notre système, je, je pense à l'orange et, et même le, le, les tentatives de vert. Donc on est en train de toucher à la fin de tout ça, mais quelque chose d'autre émerge. Donc moi je suis optimiste par rapport à ça et j'aime vraiment beaucoup ce message, ce message qui est un message d'espoir pour moi.
0: Et donc new worker ou till worker
1: <rire> Alors, euh, ben, je dirais « new worker », oui, le « new worker » est certainement quelqu'un qui est en chemin pour, être un, pour devenir un « till worker euh, », n'est pas « till worker » qui le souhaite, n'importe qui ne peut pas y arriver, parce qu'il faut, il faut vraiment arriver à, à accepter le niveau de responsabilité et d'ouverture qui est nécessaire dans des organisations de ce type-là. Et je pense qu'effectivement, le New Worker, il est en chemin vers tout ça. Il est en route vers le TIL.
0: Eh bien, merci Patricia pour ce bel épisode. Je vais rappeler aux auditeurs d'aller s'inscrire sur le site, sur thenewworkers.com d'aller s'abonner au podcast, de nous laisser des petits commentaires, d'aller sur la page Facebook, tnw.li/fb Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir. Au revoir.